0: Economía. Gustavo Helguera. En BDG.
1: viene nadando raudamente a través de aguas económicas, a través de números, de cotizaciones, de la inflación. Él sigue allí vertiginoso, decidido, determinado eh, para llegar a la otra orilla y llega aquí a BDG. ¿Cómo te va, Capo? Bienvenido. Hola,
0: Sergito, ¿cómo estás vos, tu equipo? Buenas tardes, buen miércoles, buen, buen buena semana y bueno, llegó el
1: invierno. Llegó el invierno, estalló el invierno. Por favor.
0: Estamos en pleno verano, hoy ya en pleno invierno.
1: ¿Cuánto frío en todos lados, Licensor?
0: La verdad que la verdad que está casi, está, sí, está, está fresco. La verdad que, que hay que cuidarse por estos días, especialmente de estos primeros días que cambia el clima que tenemos que adaptar nuestro
1: cuerpo, ¿no? Y hay varias cuestiones superpuestas, porque está lo propio ligado a las bajas temperaturas, gripes, catarros, esos estados eh, donde personas se sienten como decaídas, la garganta raspada, claro, y en estos tiempos tenés una febrícula y tal vez eh, pensás, bueno, ¿qué pasa con COVID cuarta ola? Y, y no todo tiene que ver con lo mismo, eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, y, y bueno, el sobresalto también influye para las enfermedades. A estos catarros, a estas gripes, se superpone la cuarta ola, por ejemplo, con Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia, recomendando el uso del tapabocas, otra vez en lugares cerrados.
0: Me parece una medida acertada. Eh, yo creo que no perdemos nada con eso y sí si ganamos bastante en términos de, bueno, podernos cuidar porque nunca sabemos. El, el escenario está como para... Así como en algún momento dijeron que la pandemia había terminado, cosa que no es así, este, me parece que tomar algunos recaudos hace que, bueno, esta, este escenario de relajación que ya estamos viendo hace varios meses tengamos que tenerle cierta, cierto cuidado. Pero bueno, cuando los ejemplos no son buenos, Sergio, es difícil esto que la gente los coja.
1: Licencer querido, eh, Buena es tu columna siempre, nos hablaste anteriormente acerca de nuestra historia económica, recordamos que la columna anterior fue el 25 de mayo, e hiciste un repaso desde los inicios, ¿cómo fue aquella gesta del 25 de mayo? ¿Cómo era nuestra economía, la moneda, el déficit? Eh, nos contaste que la historia explica el presente, eh, que es recomendable evitar perder la acumulación de energías y nos hablaste también acerca, por ejemplo, de aquellos años, en aquellos años de Cabildo, de la extracción de metales, la producción, por ejemplo, de vinos, bueno, eh, hechos que tienen que ver con lo histórico, en tu columna, que está disponible en Podcast BDG. Hoy llegás con... Una temática que excede los minutos que tenemos en, en el programa para las columnas que tiene que ver con el Estado como eje de la problemática económico-social. No como, como agente de soluciones, sino como eje de la problemática del Estado aumentando los problemas, las crisis y la muy baja calidad de vida que atravesamos los ciudadanos de este país.
0: Vos sabés, Sergio, que cuando uno toma una decisión económica, cualquiera sea, ¿A comprar algo, vender... Este, rentar, regalar. Uno toma una decisión basado básicamente en dos o tres criterios. ¿Qué, cómo y para quién? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo voy a financiarlo si es que estoy vendiendo o comprando algo? ¿Para quién o para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el objetivo este, final? Bueno, lo mismo hay que pensar en términos agregados cuando uno piensa en el Estado. Y cuando uno piensa en el Estado, cuando las cuentas no cierran, se habla de déficit fiscal. O sea, déficit fiscal que es una materia diría que es, eh, bueno, que ya viene, como lo comentamos la semana pasada, de nuestros orígenes, y que eso no es una mala palabra, tener déficit fiscal, porque la mayoría de los países eh, lo tienen, pero la diferencia en que eh, depende qué tipo de gasto uno hace con respecto a sus ingresos, si es bueno o malo, para que ese déficit sea o no financiable. Eh, en estas decisiones de, de materia económica, Argentina gasta mucho, eh, ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que en verdad puede, gasta mal. Estamos hablando de que en el último año, Sergio, el déficit fiscal aquí está diferente entre ingresos y egresos es más del 820% de lo que ha crecido en el último año y eh, finalmente Argentina gasta mucho mal y los problemas, como vos decías, un Estado más grande resuelve o no. Bueno, no hace falta eh, ahondar demasiado. Acá está claro la situación que eh, hace 20 años que la Argentina ha profundizado el modelo en el cual el Estado quiere ser... Y mejor que el Estado, que la política que hoy está llevando adelante este gobierno, el anterior y el anterior, y también el anterior, vienen de la mano de esta idea de tomar al Estado como un verdadero botín en materia de política y, por supuesto, en materia de recursos. Eh, esto es así, Sergio, porque te decía que este gasto público que en algunos casos uno puede llamarlo inversión social, llámale como vos quieras, pero en términos económicos es un gasto y puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuándo es un gasto o cuando este gasto o esta inversión es buena? Cuando, por ejemplo, promueve el desarrollo, cuando vos estás invirtiendo o gastando, si querés, o haciendo una inversión en términos de eh, producción que te va a llevar a un lugar mejor que el que hoy tenés, te va a hacer crecer como economía, un gasto bueno aquel que promueve la inversión. Para promover la inversión vos tenés que tener no solamente un Estado, sino un modelo de país y además del modelo de país de la mano de una clase política que sea creíble, porque para cualquier persona que va a hacer una inversión, mínimamente tiene que, eh, bueno, no sé si garantizarse, porque es difícil en la Argentina garantizarse las próximas 24 horas, pero saber más o menos para qué lado este país va a ir. Cuando además el gasto es bueno, cuando se consigue a partir de cuál es la idea con la que se gasta, un financiamiento. Te decía que la mayoría de los países tienen déficit fiscal, pero consiguen en distintos organismos multilaterales que ese déficit sea financiado eh, por eso. Finalmente, un país crece cuando ese gasto o cuando esos ingresos que tiene producto de los impuestos, por ejemplo, son bien aplicados y el país este, genera este, las condiciones para que más empresarios vuelquen sus ahorros y de esa manera ese déficit, aunque déficit al fin, es financiable porque tiene un fin fiscal y un fin económico este, positivo. ¿Cuándo el gasto es malo, Sergio? Cuando promueve, por ejemplo, la corrupción eh, digamos como que eh, podemos dar cátedra en el mundo y somos uno de los países sin lugar a duda más corruptos del planeta donde hay de la más variada gama de obscenidades demostradas, este, visibles, eh, denunciadas, etcétera, pero que la justicia parece que todavía eh, no se da cuenta de eso. Es más, y tenemos un presidente que ayer totalmente desencajado diciendo que quiere la, eh, los ladrones de guantes blancos este, sentándose adelante del banquillo cuando la vicepresidenta, eh, que tiene mucho por explicar, eh, la invitan a o la citan para presentarse ante la justicia y lo que hace es retar a los jueces en vez de dar explicaciones de cómo hicieron para hacerse multimillonario. Cuando también el gasto es malo, Sergio? Cuando se usan políticamente esos fondos, como por ejemplo para someter a empresas y a individuos bajo el concepto de los subsidios. ¿Qué es subsidio? Subsidiarse o, o, o subsidiar es directamente patear para adelante la situación, es decir, no movernos de donde estamos, tratar de... Eh, bueno, subsistir, y subsistir no es no es vivir, subsistir es tan solo eh, pereceder en el tiempo, pero si no tomamos alguna decisión, el, el fondo que le da sustento a ese subsidio termina secando, secándose. Cuando también el gasto es malo? Cuando el resultado de él genera más pobreza, y podríamos ver los resultados que hoy tenemos. También cuando repele la inversión, lo, esto es la contraparte de lo anterior, cuando vos estás gastando mucho mal, y está generando incertidumbre en el mercado, por supuesto que si que quieran venir a invertir, salvo que tengan algún anclaje definitivamente político y que eso les asegure de alguna manera que si las cosas no salen bien pueden salir con sus fondos, con su inversión definitivamente los inversores que son independientes y que por supuesto son muy escurridizos a países como los nuestros definitivamente no vienen por esta latitud. Y finalmente Sergio, los gastos que son malos, que no son financiables, porque nadie te va a prestar a vos, si tenés una economía enferma y si te dan un peso te lo gastás en cuestiones que no tienen que ver con la producción ni la inversión, y sos desprelijo en tus cuentas. Esto genera lo que estamos viviendo, que como consecuencia de un Estado que ha más que triplicado el tamaño en los últimos 20 años, que ha crecido tan solo 820% del déficit fiscal el último año, esto genera que la única fuente de financiación, Sergio, que hoy tiene un país como los nuestros, que no es confiable ante el mundo porque tenemos presidentes que no eh, pueden sostener 48 horas un mismo mensaje, esto genera que no haya otra forma de financiación que no sea a través de la emisión monetaria. Por eso después le cambiarán el color al papelito, le pondrán un elefante y sacarán a un prócer o viceversa. Pero en definitiva, Sergio, el gasto malo que es lo que hoy la Argentina en los últimos 20, 25, 30 años ha profundizado, genera más pobreza más presión sobre los impuestos y menos este, inversión. Así que como corolario, lo que ¿Vale, si quiero saber con esto, yo estoy celebrando por estas horas, ser que aunque no hay mucho que celebrar en materia económica, de que al menos se estén visibilizando dos modelos de país que son los que vamos a tener que decidir en las próximas elecciones. Un gobierno que está diciendo que el Estado tiene que ser cada día más grande para solucionar los problemas, que este mismo Estado siendo cada vez más grande, va generando. Y por otro lado, la vereda de frente, todavía muy desprolija muy desarmada, y con más peleas, viendo a ver quién se va a poner la banda presidencial cuando todavía no ganaron las elecciones, diciendo que justamente el modelo que tiene que primar es el otro, el de un Estado más chico que libere recursos, que deje de eh, abstraer recursos de la economía que deben ser volcados a la producción, para la generación de ministerios inútiles, para subsidiar empresas que están fundidas y que si tuvieran que competir no pueden competir, o para llevar los aviones en un... o para llevar los diarios en, en aviones para que alguien lo lea en el sur. Esos son los gastos malos, los que hay que eliminar y de los que tenemos que aprender que cuando tenemos que votar tenemos que saber que el tamaño del Estado... No solamente que no ha resuelto los problemas de la economía en los últimos 30, 40 años, sino que lo ha agudizado y profundizado grandemente. Sobre todo, ¿por porque? porque eso se banca, y cómo se banca con impuestos. Y si tenés que pagar mucho más impuestos cada vez, tenés menos recursos disponibles para vos y para consumir. Así que el verso del Estado grande nos está haciendo pobres.
1: Estamos en la columna del licenciado en Economía de Gustavo Helguera de los miércoles en BDG, escuchando acerca del Estado como eje de la problemática económico-social.
0: Viaje Economía.
1: Eh... Más allá de, de los partidos políticos, y, y que no son todos iguales, claro, y los líderes tampoco son todos iguales, y, y las personas no somos todas iguales, eh, ¿crees que en algún momento en, en Argentina, eh, a partir del próximo gobierno, si cambia el, el signo político que, que ocupe el, el, la presidencia, eh, en Argentina llegará un achicamiento del Estado?
0: Mira, Sergio, es una... Es una... Es una buena pregunta, es una decisión que...
1: Perdón, ¿por qué te digo? Porque achicar el Estado también significa que toquen el trabajo a lo mejor, no el tuyo, no el mío, pero a lo mejor el de tu vecino, el de tu prima, porque hay un montón de gente que trabaja en el Estado, hay mucha gente responsable y hay muchos ñoquis, ya lo sabemos, y, y a veces personas, para mí, ¿eh? es mi visión. Eh, pretenden ingresar en municipalidad, en provincia en nación, porque saben que es un trabajo para toda la vida que se ganan buenos sueldos y que nadie te controla en muchos casos, ¿no? vos haces lo que querés, faltás, no faltás le pedís a un médico amigo que te haga un certificado médico y dejás de ir por semanas, bueno este tipo de modalidad que no tiene para mí que ver con un color político específicamente, o al menos no con uno y que tiene que ver lamentablemente con una peste, con un mal eh, con un virus que está alojado en el ADN que somos como país
0: Sí, no tengo ninguna duda que es así pero es un trabajo realmente muy profundo te diría que es un cambio hasta de cultura, Claro. también tenemos que saber Sergio que es esos estados que se pagan, mira la semana pasada escuchaba que eh, no sé en qué repartición eh, pública de la provincia de Buenos Aires ingresaron mil nuevos empleados públicos, mil, Sergio, es una agencia de fútbol llena de gente ¿para qué? No lo sabemos, porque eso es, como bien decís son cargos que después son para toda la vida. Ahora, ¿por qué la gente busca ese tipo de gente, el refugio? Primero primero hay que ver si en realidad son 29.000 que van a finalmente hacer algún trabajo útil o bien son nóminas que alguien se queda con esa retribución. Esta es una cuestión que es real, esto es así, esto funciona casi te diría como un puntero político que recibe los planes y después los lo distribuye si es que quiere. O sea, que atrás de todo esto siempre hay corrupción. Pero por otro lado, en la medida que entendamos que esta filosofía de país nos está empobreciendo a una velocidad tremenda y que no tenemos otra forma de buscar refugio que no sea en la inversión privada y para que la inversión privada crezca y le dé oportunidad a esa gente que hoy busca esconderse en algún espacio del sector público para por lo menos pagar los gastos mínimos indispensables de su vida y que puedan ser este, traídos o llevados al sector privado, bueno, va a tener que realizar el país, además de una profunda revisión de a qué estamos pagando, a quién le estamos pagando, para qué estamos pagando el gasto público y después que los inversores empiecen a encontrar que como segunda vuelta de esa revisión del tamaño del Estado se empiecen a liberar, como te decía antes, impuestos se empiecen a liberar impuestos, no se puede pagar 180 impuestos porque las empresas que pagan 180 impuestos se funden trabajando y que finalmente, y como re, como resulta de eso, y va a llevar muchísimo tiempo, por eso el convencimiento tiene que ser cultural, tiene que ser social, tenemos que estar todos de acuerdo porque tenemos que evolucionar y ver que toda esta, esta falacia del Estado presente en la economía no resolvió ningún problema, Sergio, los agudizó a todos los problemas. La educación, no hace falta que te lo digan.
1: Tal cual, los... licenciado.
0: La, la seguridad no existe. Matan, a, matan de 15 tiros a un tiempo en Pichincha y nadie pa, y no pasa absolutamente nada. La, la salud y todos que acudieron a Y si querés, para cerrarlo... ¿Y cómo están las vías y las rutas para, mm. para transitar? Un desastre. Entonces, el Estado grande, Sergio, no ha sido más que un verso para la política un refugio para miles de funcionarios que no quieren y que le encuentran en el sector público eh, la salvación y el poder, ese poder que eh, es absolutamente eh, digamos despojado de todo tipo de, de justicia. Y por otro lado, bueno eh, pensar en que esto se puede prolongar en el tiempo eh, no, no tendría mucho sentido. Entonces que hoy se esté conversando esto en los ámbitos políticos y que nos estén planteando dos escenarios, es la oportunidad que tenemos de ver eh, para dónde queremos llevar a este país que con un Estado más grande se está muriendo y que con un Estado rediseñado tiene que por lo menos entender que hay otra salida, que es la que tomaron los países que definitivamente eh, crecieron. Bien, Ahora, si nos bien. volvemos a enfrascar en qué está es la solución, y bueno probablemente los resultados sean peores que esto y en el corto plazo. No sé, así que ojalá que evolucionemos y que esta discusión hoy esté... Que la traiga vos también a este tipo de, de reflexión a mí me parece fantástico. Tenemos que aprender
1: y también en algo total. Licencer querido, te mando un gran abrazo. Eh, estamos atentos. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento y el miércoles tenemos tu informe como cada semana. Gracias.
0: Una buena semana, un fuerte abrazo y gracias a ustedes.